0: Bonjour à tous, bienvenue sur Spot 4 Roland Garros. On touche à la fin de la quinzaine euh, parisienne. On a assisté aujourd'hui euh, au final dames, enfin à la finale dames, même plutôt, et même à une très belle finale du Double Messieurs, on va en parler après. Euh, Je vais revenir du coup sur les demi-finales hommes, la finale dames, la finale du Double Messieurs, et on va se faire une petite preview. Euh, en toute euh, simplicité de la grande finale homme, euh, Djokovic Tsitsipas. On va voir comment on en est arrivé à cette, euh, à cette très 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 belle finale euh, qui, euh, qui est pleine de promesses, euh, Djokovic euh, incroyable, et Tsitsipas qui vit sa première finale, euh, sa première finale en grand chelem. Pour ce faire du coup, je vais parler euh, des demi-finales hommes et commencer par la première d'entre elles, Alexander Zverev face à Stefanos Tsitsipas. Victoire en 5-7 de Tsitsipas. Je l'avais un peu imaginé dans ma tête. Je vous en avais parlé. Euh, victoire en 5-7. Euh, C'était un match... Euh, le niveau de jeu était un peu décousu. Euh, globalement, quand même. Euh, deux premiers sets maîtrisés par euh, Tsitsipas. Un deuxième set un peu particulier. où Zverev le break. Euh, il mène 3-0. Et il se fait complètement remonter... Euh, t -t 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 passe mais 6 jeux de suite euh, 6-3, donc là on se dit que bah, c'est fini, il va dérouler et non, Sverev s'accroche, il revient il gagne le 3ème, il gagne le 4ème sur sa lancée, et là on se dit pa, faut on, on va citer un 5ème set euh, monstrueux, faut savoir que le match euh, est pas très très long hein. je crois qu'au bout de 4 sets, ils en sont à 2 h 32 de jeu, donc c'est pas c'était pas mythique comme niveau, c'était pas mystique, c'était pas exceptionnel, c'était un énorme niveau. Faut pas rabaisser, on est en demi-finale de Grand Chelem, c'est le 5 face au 7ème, le 5 face au 6ème, c'est énorme ce qu'on a en termes de niveau de jeu. Je veux dire, par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre et par rapport à ce que ces deux joueurs sont capables de produire sur un terrain de tennis, on avait de quoi être. de quoi en attendre plus. Tsitsipa, c'était. Je trouve très nerveux au moment de conclure, enfin à partir du troisième, quatrième, je pense qu'il s'est posé beaucoup de questions. Et on s'est tous dit que dans le cinquième, Zverev, sur sa lancée, avec l'expérience qu'il a acquis dans sa finale à l'US Open, enfin, Open 2020 face à Team, euh, où il est devant dans le cinquième et il craque, on s'est dit que potentiellement il allait pouvoir réussir à mieux gérer que passe qui, qui était, bon certes, sa troisième demi-finale de Grand Chelem, mais avec ce niveau d'attente et le niveau qu'il affichait, il était favori, donc est-ce qu'il allait être capable d'assumer ce statut Eh bien, il l'a fait complètement. Il break tôt dans le cinquième, il conserve son break, il a d'abord des balles de, de match sur le service de Zverev, et il parvient à conclure sur son service très fort. Euh, il est passé, faudra il faudra qu'il maîtrise mieux ses nerfs en finale, on y reviendra encore une fois plus tard mais euh, là, je pense que la logique était quand même globalement respectée euh, il était plus fort il faisait plus de choses sur le terrain il était plus offensif euh, non je pense qu'il il aurait pu conclure plus tôt euh, mais euh, Zverev s'est bien battu il, il a joué avec ses armes et Tsitsipas euh, ses coups d'attaque faisaient plus mal, il était plus entreprenant euh, il maîtrise je pense je pense qu'il maîtrise un peu mieux la terre, là, cette année, il maîtrise mieux la terre que Zverev, hein. il n'y a, a, a pas de doute là-dessus, hein. il, il était juste plus fort, et la logique a été complètement respectée, je pense que c'est un grand soulagement, et ce qui était beau, surtout, c'était voir l'émotion dans ses yeux, euh, à l'interview d'après-match, enfin, on sent que pff, le, le poids et toutes les heures de travail, les années de travail, les années de sacrifice qu'il y a derrière, pour arriver à ce niveau-là, euh, enfin, je veux dire, c'est hallucinant ce qu'il qu est capable de faire, euh, t -t 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 passe, et on le voit bosser, on le voit, sa progression, elle est, elle est linéaire et elle est fulgurante à la fois, parce qu'il arrive en 2019, il fait finale, euh, finale à Barcelone, il fait finale à Toronto, il bat Joko, il perd face à Nadal, euh, après, il gagne le Masters, euh, il gagne le Masters à Londres. En 2020, il a un peu de mal, mais il fait quand même une demi de Grand Chelem à Roland. Là, cette année, il fait demi à l'Australie. Là, il fait finale à Roland-Garros. Il ne faut pas oublier qu'il est leader à la race, donc il comprend les résultats juste sur les tournois depuis le début de l'année de tennis. Enfin, je veux dire, le niveau de Tsitsipas cette année est hallucinant. Et il faut se rendre compte de ce que nous fait Tsitsipas cette année. Pas prendre pour acquis, parler que Nadal, Djokovic, ce qu'ils font, des 19, des 20e, de tous les titres, et tout ça. Tsitsipas cette année est peut-être le... Deuxième meilleur joueur du monde. Derrière Djokovic devant Nadal, je pense. Vraiment. Donc C'est très très fort ce que fait, euh, ce que fait Tsitsipas. Euh, pff, hallucinant. Tout bonnement hallucinant. On va le voir euh, à l'oeuvre face à Djoko. Djoko, justement, venons-en. Parce que là, on a vécu euh, un match euh, d'anthologie, un match historique, euh, à plusieurs niveaux. Euh, de par le contexte, euh, les 5000 personnes dans le stade. De par le niveau de jeu, tout bonnement euh, hallucinant parce qu'autant on a pu être euh, déçu du match tsitsipas euh, zverev autant ce Nadal Djokovic va rester dans les annales ça faisait longtemps qu'il ne nous avait pas livré un duel épique en grand chelem je pense depuis leur demi-finale à Wimbledon en 2018 Allez jeter un coup d'œil euh, encore une fois à ce match parce qu'il est, euh, est grandiose absolument grandiose c'est le retour de Djokovic Là, cette, euh, là, ce match-là, il est hallucinant de niveau de jeu et d'intensité. De toute façon, pouvoir Nadal craquer physiquement sur terre battue au quatrième set après 4 heures de jeu, ça veut dire que la prestation de Djokovic était hallucinante, parce qu'on l'a vu, c'est Nadal qui courait sur le court le plus. Hein. C'est lui qui devait défendre, parce que Joko, 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 le niveau de jeu de Djokovic, enfin, je veux dire, il faut se rendre compte de ce qu'il a produit. Hein. Parce que dans le premier set, il y a 5-0 Nadal, on se dit, ok... Ok, ça va, être, ça, ça va être une boucherie comme la finale de l'an dernier. Et peut-être que le match, il bascule à ce moment-là, en fait. Il bascule dans ce premier set euh, où Nadal, euh, du coup, à 5-1 a, 5 -1, a des, des balles de 7 déjà pour conclure. Djokovic, il débraque et on sent que déjà dans l'échange, Djokovic commence à prendre le dessus. Il commence à avoir l'avantage. Nadal a du mal sur ses jeux de service. Il est en danger derrière sa seconde balle. Euh, il commence à faire des secondes balles un peu courtes, Joko commence à se régaler en retour, de toute façon la qualité de retour de Djokovic a été un point clé de ce match, il a mis une pression monumentale sur Nadal au retour, de toute façon c'est le meilleur retourneur du monde, et là il l'a complètement prouvé sur ce match, enfin je veux dire il a été hallucinant, euh, du coup Nadal parvient quand même à finir ce premier set 6 3 euh, dans la douleur, à presque une heure de jeu, le deuxième set, il démarre comme euh, le premier fini en fait. Hein, c'est Djoko qui démarre mieux, 3-2. Mais le mental de Nadal sur ce match, parce que pour revenir dans les conditions dans lesquelles il c'est-à-dire qu'il est, il est dominé, il le sait qu'il est dominé à l'instant, il, il s'arrache, mais c'est même pas il s'arrache, c'est-à-dire qu'il laisse son corps sur le terrain. C'est-à-dire qu'il a tout laissé, les chevilles, les genoux, le dos, le, le, il a tout laissé sur le corps. C'est-à-dire que quand euh, le, on parle de guerrier... Je pense que de toute façon, sur un terrain de tennis, Nadal, c'est le, le guerrier ultime. Et à Roland, c'est encore plus ultime que tout. Et, et Joko était au-dessus dans cette deuxième manche, et il passe devant, un set partout. Dans le troisième, Djokovic, il démore pas, c'est-à-dire qu'il commence à jouer au ping-pong sur terre battue, les deux. Cette troisième manche, de toute façon, c'est l'apothéose du niveau de jeu. C'est un sommet de tennis ahurissant de niveau de jeu. C'est des rallyes de malades mentales, c'est euh, des des points tu sais même pas tu sais même pas il trouve des angles mais des angles sur le court c'est c'est tu les imagines même pas les angles qu'il trouve sur le terrain c'est à dire que Nadal des coups droits croisés des revers croisés de défense Djoko en coup droit il vient couper les trajectoires c'est c'est n'importe quoi en revers j'en parle même pas de ce qu'il a fait en revers pendant ce match Djokovic euh, et c'est Nadal qui est obligé de prendre des risques monumentaux en long de ligne, en revers et coup droit, et on sent qu'il est à la rupture. Et Djokovic, il mène 4-2 dans le deuxième, il mène 4-3... Il mène 5-3, il mène 5-4, et il doit servir pour faire le set. Et là, c'est Nadal qui se bat comme un chien, parce qu'il parce qu ne veut pas perdre, il ne peut pas perdre à Roland-Garros. Nadal, c'est comme ça, enfin, les gens se disent, Nadal ne peut pas perdre à Roland-Garros. Et il se bat 5-5, il mène même 6-5, il a des balles de set pour lui dans ce troisième set. Joko la sauve. Et là, ce tie-break, c'est le tournant du match. Déjà, cette balle de 7, c'est un tournant du match parce qu'on est à un niveau de jeu. Bon, ben bah là, c'est. Enfin, je veux dire, c'est les étoiles. Hein. Enfin, je veux dire, c'est. Il n'y a rien à dire. C'est la perfection du tennis. Il n'y avait qu'à voir les tweets des anciens joueurs. Enfin, je veux dire, tu as Murray qui commente et qui dit Mais c'est. Comment tu peux jouer plus que la perfection de terre battue que ce que Nadal et Djokovic sont en train de faire Bah, tu ne peux pas, tu ne peux pas parce que c'est déjà parfait ce qu'ils font. Tu as Schwarzman qui dit euh, Est-ce qu'on fait le même sport euh, Sharapova qui dit bravo, Azarenka pareil, enfin je veux dire c'est... Voilà, Sharapova c'est 5 grands chelems, Azarenka c'est numéro 1 mondial, c'est 2 grands chelems à l'Open d'Australie, 2 finales à l'US Open. Enfin euh, je veux dire c'est quand, quand c'est un adoubement, ce match, ce niveau de jeu, ce match, c'est deux chevaliers qui sont adouber par les autres joueurs de tennis, quoi, enfin c'est monstrueux ce qu'ils font. Et Joko tue Nadal, clairement je pense qu'il le tue. Dans ce tie break, 7-4, Nadal entame ce tie break par une double faute. Il rate une volée à 5-4. Il est, il est, enfin, je veux dire, une volée que n'importe qui peut réussir, mais avec le stress, la fatigue physique, le manque de lucidité, il la rate et Joko ne se fait pas prier. Il gagne le tie break. Et là, il y a un moment historique. C'est euh, l'annonce, quand même, il hein. ne faut, faut, faut pas l'oublier. Annonce, parce qu'on était au moment du couvre-feu, il est quasi 23h, ça fait déjà 3h15 qu'on joue. Nadal est marqué physiquement, on le voit, on se dit, est-ce qu'il peut être capable à 35 balais de tenir cette intensité physique face à Djokovic, parce que c'est... Les échanges sont longs, c'est-à-dire que les échanges, c'est pas 5-6 frappes, là. là, les échanges, c'est 8-9 frappes avec des courses dans tous les sens, et c'est Djoko qui a l'avantage, et c'est Nadal qui est toujours à rebours, il est tout le temps derrière, c'est-à-dire qu'en plus de la débauche physique, il y a la débauche mentale, c'est-à-dire que c est... C est les efforts à fournir, c'est... Moi, j'en avais mal pour lui. J'en avais mal pour eux sur le cours. Et Joko paraissait si frais. Enfin, je ne pense pas qu'il était vraiment. Enfin, il était plus frais que Nadal. Mais je pense qu'il faisait tout pour montrer qu'il était frais pour encore plus mettre Nadal dans une douleur physique terrible. Et après 3 h et on se dire, ils vont dégager le public et non, il y a la dérogation qui tombe, et le commentateur sur France 2, ça commence à être la nouba, euh, c'est mythique, enfin, ce match, de toute façon, entre le niveau de jeu, les rebondissements avec la dérogation, le public qui peut rester, une ambiance de folie sur le cours, enfin, c'est enfin, une, une nuit hors du temps, toute façon, ce match, il est hors du temps, ce match, c'est-à-dire que le monde s'arrête de tourner pendant que ces deux guerriers nous offrent un combat hallucinant, on a un semblant de rébellion de Nadal au début du quatrième, il mène 2-0, mais on sent que... On sent que c'est pas lui qui maîtrise le match. C'est pas lui qui maîtrise... Enfin, rarement on a eu cette sensation-là de Nadal à Roland-Garros, c'est-à-dire que certes en 2009, mais il est blessé face à Sutherland en 2015, il joue peut-être le plus mauvais tennis de sa vie, c'est peut-être sa plus mauvaise année, Djokovic le bat. Là, c'est vraiment la... Enfin, c'est la domination de Djokovic sur Nadal, et c'est hallucinant de dire ça en 2021. On ne pensait pas dire un jour de Nadal sur terre battue, mais il n'y avait peut-être qu'un joueur qui était capable de, de produire cette qualité de tennis et de battre Nadal, et c'est Novak. Et Novak, c'est un joueur ultime, c'est un guerrier ultime, et il est mené 2-0 dans le quatrième, et c'est une mise à mort qu'il fait. Il, il le termine 6-2, 4h11. Ce n'est même pas un tremblement de terre, c'est même pas un séisme. Enfin, je veux dire, l'échelle de Richter, elle n'existe même plus à ce niveau-là. Battre Nadal à Roland-Garros, en perdant le premier set, ça n'était jamais... Arrivé, Djokovic l'a fait, Djokovic est un cyborg du tennis, il faut bien le comprendre. C'est un malade mental, le niveau de jeu qu'il a produit. Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul sur euh, l'exploit que vient de faire Novak, et l'exploit qu'il fera si jamais il, euh, il gagne cette finale face à Tsitsipas. Mais déjà, sur ce match, bravo messieurs, merci messieurs surtout de nous avoir offert un tel combat une telle intensité physique un tel niveau de jeu absolument stratosphérique je pense que ça rentre dans leur, dans leur meilleur match de toute façon de, dans leur confrontation c'est mythique ce qu'ils ont produit ce soir enfin hier soir du coup il euh, faut juste profiter quoi. 58 d'elles, 35, 33 ans de légende, sur un cours de légende un contexte de légende je suis monstrueux monstrueux ce qu'ils ont fait euh, j ai, j ai, j ai, enfin, je pense que j'en ai assez dit. Il n'y a, a plus de mots pour, pour, pour qualifier un tel match, tellement c'était immense euh, à ce niveau-là. Nadal n'avait jamais perdu une demi-finale à Roland-Garros. C'est fait comme j'ai dit. Je pense qu'il n'y a que Novak pour produire ça face à Rafa parce qu'il a les clés face à Rafa, même parfois sur terre battue. Quand il arrive à jouer, ça, il a dit, ça fait partie de ses matchs où, il a dit que c'était son meilleur match à Roland. Je pense que c'est son meilleur match à Roland. Je pense qu'il a aussi bien joué qu'en 2013, euh, au moins. Et, euh, et bon, Je pense qu'on ne peut pas en attendre plus de la part de Novak. Enfin, c'est prodigieux ce qu'il a fait. Voilà ce qu'on pouvait dire des demi-hommes. Euh, on va faire une petite pause euh, du côté des hommes, et on va parler de la finale d'âme. Pavluchenkova, krishikova euh, une finale un peu comme on l'attendait, c'est-à-dire qu'elles étaient toutes les deux très tendues à ce stade de la compétition. Euh, on n'a pas eu un niveau de jeu exceptionnel avec des rallyes euh, fous. Euh, on a eu une finale qui joue plus dans la tête que sur le, le, le tennis pur. Victoire de Krejcikova, 6-1, 2-6, 6-4. Euh, le premier set est à sens unique, hein, malgré le break d'entrée de, de Pavluchenkova, bah, Ça fait 6-0 après, Kreshikova. Euh, elle a été plus régulière, hein, euh, plus agressive, plus régulière dans le deuxième. Révolte de Pavluchenkova. Euh, tennis propre, hein, euh, carré, solide. On part sur le troisième set. Et là, euh, Kreshikova passe. Ah, je ne sais même pas si c'est la seconde ou la troisième qu'elle passe, mais elle est au dessus dans ce troisième set. Elle fait le jeu avec son revers, coup droit. Elle tremble pas au moment de conclure avec même cette petite double faute qui quand même nous laisse penser que la tension est quand même extrême. Et euh... non, c'était cool à voir parce que bah, c'est son premier titre en Grand Chelem. Enfin, je veux dire, la, la, la vie de cette joueuse vient de changer à tout jamais. Elle est rentrée dans l'histoire du tennis en gagnant un titre majeur ici à Roland Garros. Euh, titre majeur, euh, bah, c'était la plus forte sur la quinzaine, hein. voilà, 33 e mondiale euh, Elle va faire un sacré bond au classement avec les points qu'elle va gagner. Enfin, je veux dire, c'est puis l'histoire de cette joueuse est tellement atypique, joueuse de double qui décide de se mettre récemment au simple, et, euh, et elle fait ce parcours-là à Roland, euh, je veux dire, il n'y a rien à dire, quoi, elle était plus forte. Euh, il suffisait de voir l'émotion dans son clan, c'était magnifique, et surtout, ce qui a été dingue, c'est que sur la balle de match, euh, la balle de Pavluchenkova n'est pas tout de suite annoncée faute, et on sent qu'elle n'est pas libérée, Krishikova, à ce moment-là. Euh, elle est encore dans son match, euh, le, la pression n'est pas encore retombée, au moment où elle sert la main de Pavluchenkova, l'arbitre, tout ça, c'est pas encore retombé, c'est qu'au moment de l'interview, c'est Marion Bartoli qui l'interview. Euh, c'est qu'à ce moment-là, où quand elle commence à lui poser les questions, on sent qu'on a l'impression qu'il y a une chape de plomb qui s'échappe d'elle, et elle est en train de se rendre compte de ce qu'elle a réalisé, c'est-à-dire gagner un titre en grand chelem, euh, un des quatre tournois les plus importants du tennis. Euh, là, elle se rend compte du truc, et là, elle a les larmes aux yeux, et là, c'est magnifique, et là, c'est... Parce que je pense que tu te refais le film de, de toute ton histoire, de tout ce que t'as traversé, de toutes les difficultés que c'est pour en arriver à ce niveau-là. Et, euh, et elle a réussi à le faire. Elle a réussi à le faire. Elles sont si peu nombreuses à y arriver. Et c'est beau. Et son parcours est si atypique. Que, voilà, je... Quand c'est des choses comme ça, qui ne sont pas programmées pour gagner ce genre de titre, euh, à ce niveau-là, euh, ça va être dur à encaisser. Et peut-être qu'elle ne confirmera pas. On va voir déjà le premier test ça va être la saison sur herbe qu'est-ce qu'elle va produire sur la saison sur herbe euh, je pense que là déjà elle va faire une petite pause histoire de, de bien comprendre elle va se poser avec la coupe Suzanne Langlaine qui est le trophée des femmes je sais pas peut-être aller euh, elle va faire le tour des terrasses parisiennes euh, voilà hein, elle, elle va se poser, boire deux trois cocktails euh, réfléchir un peu à la vie peut-être et euh, surtout je pense bien bien savourer ce titre bien mérité Bravo mademoiselle Barbara Kreshikova et puis euh, on se reverra à l'année prochaine pour, pour la confirmation peut-être ou pas. Euh, le double homme, j'ai pas mentionné le double beaucoup sur ces podcasts depuis le début mais bon là, putain une paire française qui gagne, énorme, énorme Mahu Herbert, cinquième grand chelem, cinquième grand chelem ensemble, après 2019 il regagne Roland Garros, énorme et puis leur parcours est si fou. Enfin, je veux dire, euh, en huitième, euh, ils étaient sur le Simon-Mathieu, C'est une ambiance de Coupe Davis, ils ont pris 6-0 dans le premier set. En demi-finale, ils, ils sauvent des balles de match. Et la purée, ils nous font peur, encore une fois, les deux, là, dans le deuxième set. Enfin, je veux dire, il y a 6-4, 5-4, et, euh, et c'est plus c'est Bublik ou Golobnev qui sert. Euh, bref, ils il sauvent le truc, ils sauvent le délire, ils remportent le deuxième set au tie-break, et puis après, ils finissent magnifiquement dans le troisième. Quelle émotion euh, Mahou qui a encore les larmes aux yeux, Herbert qui devant son fils euh, a aussi les larmes aux yeux, enfin je veux dire, quel bonheur de voir deux Français remporter le double à Roland-Garros, quelle émotion, enfin je veux dire, ça égaye un peu euh, ce qu'ont fait les Français euh, dans ce Roland-Garros, ce qui est franchement, on va se le dire, pas glorieux, et euh, non, c'était beau, une belle émotion, euh, ah, c'était énorme, énorme ambiance en plus sur le cours, euh, le public derrière et tout, enfin je veux dire, non, c'était... Ah, c'était beau, et puis ça fait plaisir de voir le public supporter les, les Français. Euh, on aurait aimé être encore plus à, à, à gueuler derrière les deux, là, mais euh, c'était déjà bien que, que des personnes puissent, puissent les supporter. Ils ont proposé un super niveau de jeu, ils n'ont jamais lâché, ils n'ont pas craqué, ils ne se sont jamais avoués battus, ils se sont battus comme des lions sur le cours, ils ont tout laissé eux aussi sur le cours. Et puis... Euh puis on, on espère qu'ils qu nous offriront des, des émotions comme ça sur, sur les prochains grands Chelem. Dernière rubrique de ce podcast. Le dernier match. dernier monument peut-être de ce Roland-Garros. Djokovic-Titsipas. Il ah, y, y a des choses à dire. Euh, première finale pour Tsitsipas. Pour Djoko, il s'agit de la 31 e <rire> C'est sa sixième finale à Roland. C'est le premier sportif, enfin, premier tennisman de l'histoire à atteindre six finales par grand chelem. Performance énorme, évidemment. Quelles vont être les clés du match Le stress de Tsitsipas. Les nerfs de Tissipas vont être absolument important, voir comment le grec arrive à gérer cet événement euh, je sais pas avec son clan comment ils l'ont préparé mais ça va être hyper important de voir comment lui euh, aborde cet événement, c'est sa première finale majeure alors il a déjà, eu, il a déjà fait des grosses finales hein, au Masters, tout ça, mais il n'y avait pas un monstre sacré en face est Djokovic euh, pour moi c'est Djoko quand même qui a les clés enfin euh, je veux dire le niveau de jeu qu'il a proposé face à Rafa est-ce qu'il va être capable de le rééditer face à Tsitsipas Ce n'est pas le même style de jeu du tout. Hein. Tsitsipas est attaquant. Euh, il va essayer de casser le rythme. Il ne faut pas que Tsitsipas rentre dans une filière longue. De toute façon, s'il rentre dans une filière longue, il va se permettre à Novak de se régler. Et là, il sera toujours perdant. Euh, diagonale de revers, Djokovic à l'avantage. Diagonale de coup droit euh, j'allais dire, Joko peut avoir un tout petit déficit, mais il, a, il a tellement prouvé la face à Rafa qu'il pouvait trouver des angles hallucinants avec son coup droit euh, croisé que ça va, être, euh, ça va être primordial pour Titipas d'arriver à s'ouvrir le cours et de s'engouffrer avec son, son revers croisé comme il l'a fait souvent face à Zverev. Euh, Ce que j'allais dire, dans le petit jeu, Joko euh, je pense, euh, pour l'instant, une meilleure main au service petit avant enfin je veux dire Joko est tellement un joueur sans faille tellement parfait que. et puis là il a l'air tellement en mission pour son 19 e pour gagner deuxième Roland. ça voudrait dire que ce serait le premier joueur de l'air open à gagner deux fois chaque grand chelem donc oui Joko a l'air tellement en place pour gagner ce grand chelem que qu'est-ce que peut faire Tsitsipas l'agresser 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 parce que pour l'instant, les gens qui ont battu euh, Rafa à Roland Garros n'ont jamais gagné le titre après. C'est dire l'immense exploit. Quel est l'influx nerveux et physique que Nadal, euh, que Joko a laissé face à Rafa Pff, Il récupère tellement bien, Joko. Enfin, il avait l'air tellement frais. Enfin, ça avait l'air tellement. Enfin, Pas facile, parce que c'est absolument pas facile ce qu'il a fait. Et 4 heures face à Nadal, t'en sors pas indemne. Quel que soit euh, le, le cyborg que t'es, t'as quand même 33-34 ans. T'es forcément un peu marqué. J'espère qu'il a bien récupéré. Je pense qu'il a bien récupéré. On devrait, avoir... devait... sur le papier, on doit avoir une belle finale. Et ça serait dommage qu'on ait une finale purgique, une purge. On ne veut pas une purge. On veut un combat de titan, titanesque. Et euh... qu'est-ce que va pouvoir faire Novak de bien Il sait tout bien faire Novak. Il sait tout. Il sait agresser. Il sait défendre. Il sait attendre son heure. Il sait être solide. Euh, Peut-être plus convertir de balles de break que face à Rafa, mais sa qualité de retour est tellement exceptionnelle que, pff, il va hausser son niveau de jeu de toute façon encore, si c'est encore capable d'hausser. Et euh... non, je, enfin, franchement, euh, Tsitsipas a les clés pour quand même faire un grand match. Euh, il est capable de faire un grand match, euh, il faut juste qu'il soit capable de mieux maîtriser ses nerfs que face à Zveref. Je pense qu'il en est capable, parce que face à Zverev, c'était un autre membre de la next-gen, et il voulait... Enfin, je veux dire, il y avait une pression qui était différente. Là, la pression, elle est sur l'événement. Là, avant, il y avait l'événement plus le joueur en face. là, je veux dire, il n'a rien à perdre si passe. en soi. Il faut qu'il arrive comme ça, parce que sinon, il ne va pas se donner les bons moyens d'y arriver. Il n'a rien à perdre face à ce Djokovic-là. Il arrive, il est outsider, il faut qu'il se décharge de la pression, qu'il rentre décomplexé sur le cours, pas qu'il fasse n'importe quoi. Évidemment, pas qu'il envoie des, des, des pralines et puis qu'il euh, qu essaye de jouer en deux coups de raquette. Il est fort dans la construction de points. Il sait qu'il est. Enfin, je veux dire, à Rome, il perd face à Novak, mais ça joue à une, une micro-poignée de points. Enfin, je veux dire, il n'a rien. Face à Nadal, à Barcelone, il a une balle de match. Je veux dire, il n'a il, il rien de ces mecs-là. Il est un tout petit rien. Certes, c'est un petit rien, mais il n'a rien. Il est capable de faire de grandes choses, Stéphanos. Il doit nous le prouver. Il doit nous le montrer, et, euh, et ça va le faire. Il, il peut le faire. Je vois quand même une victoire de Novak, euh, parce que c'est... Parce que enfin J'avais vu victoire de Rafa, parce que c'est Rafa, mais petit avantage à Novak, quand même, euh, je, je vois pas... Enfin, S'il si met 3-7 face à Tsitsipas, enfin, c'est prodigieux, mais ça serait dur, quand même, mais... Euh, Tsitsipas est un newbie, en finale de Grand Chelem quand même. Donc, euh, bon... Bon, bon, bon. Bonne chance à notre ami Stéphanos. Bonne chance aux Grecs. Messieurs, offrez-nous une finale d'anthologie, s'il vous plaît, avec des rallies, avec des rebondissements, avec, euh, avec un public chaud. On veut un public parisien chaud. On veut une braise. On veut un souffle. Messieurs, faites-nous rêver.